0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 20. Juni und wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf. Und wir, das sind Julia Weigelt in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Wir gucken in unserer heutigen Folge auf die Lage in der Ukraine. Außerdem sprechen wir mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel über die nationale Sicherheitsstrategie. Auf die hat sich ja die Bundesregierung mit einiger Verspätung verständigt. Und wir haben die Idee einer Hörerin aufgenommen und beschäftigen uns mit russischen und ukrainischen Deserteuren. Und dazu hast du, Julia, ja recherchiert.
1: Genau, und erstmal werfen wir allerdings einen Blick auf die Lage in der Ukraine. Wie war denn da die Nacht von Montag auf den heutigen Dienstag, Anna?
0: Ja, es gab wieder massive russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Städte in der Ukraine, auf Kiew, also die Hauptstadt, aber auch auf Lviv im Westen des Landes. Das ist ja nur 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Und dann auch die südukrainische Stadt Saporizhia und ihre Umgebung ist nach Angaben der dortigen Militärverwaltung Ziel eines massiven Angriffs gewesen. Und von dort heißt es, nach einer Nacht ohne Atempause ist die Situation in Saporizhia stabil. Der ukrainische Generalstab hat bestätigt, dass in der Nacht 28 von 30 russischen Drohnen von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen worden seien. Und bislang gibt es keine Angaben über Verletzte oder gar Tote. Aber es hat heute am Dienstag uns eine andere Zahl erreicht und zwar hat das UN-Kommissariat für Menschenrechte die Gesamtzahl der bisher in diesem Krieg getöteten Zivilisten veröffentlicht. Und nach den Angaben sind bislang mehr als 9000 Zivilisten in der Ukraine getötet worden und mehr als 15700 wurden verletzt. Natürlich auch von russischen Drohnen und Raketenangriffen. Und auch so machen diese Drohnen- und Raketenangriffe, der Flugalarm in den Städten, in der Nacht und vor allem in Kiew, all das macht die Menschen mürbe. Und ich habe mit einer Bekannten von mir in Kiew gesprochen und die hat mir sehr eindrücklich geschildert, wie es einen mitnimmt, immer und immer wieder aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden und dass dann das Wiedereinschlafen schwerfällt. Und das ist ja nun schon fast jede Nacht so seit Anfang Mai. Wir haben einen Radiokollegen, Peter Sawicki, der ist gerade in der Ukraine unterwegs und der hat darüber eine sehr hörenswerte Geschichte gemacht über erschöpfte Menschen in Kiew und den Link dazu stellen wir in die Show Notes.
1: Was gibt es denn Neues von der ukrainischen Offensive?
0: Ja, wir wissen wenig Verlässliches. Wir haben ja vergangene Woche hier im Podcast mit Militärexperten Gustav Gressel darüber gesprochen, wie schwer es derzeit ist, überhaupt an belastbare Informationen zu kommen. Es gibt zig Videos von Kampfszenen im Netz, aber letztlich lässt sich durch diesen Nebel des Krieges wirklich nur schlecht gucken. Einige Twitter-Experten vermitteln ja den Eindruck, als würde es schlecht laufen mit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive. Und an deren Adresse hatte der Leiter des Lagezentrums Ukraine im Verteidigungsministerium, das ist Brigadegeneral Christian Freuding, der hatte eine klare Botschaft. Gegenüber den ARD-Kollegen vom Bericht aus Berlin hat er bei der Bewertung der ukrainischen Offensive gegen Russland doch um eine gewisse Zurückhaltung gebeten.
2: Wissen Sie, ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, damit wir nicht anmaßend werden, dass wir von der Berliner Sommerterrasse aus die ukrainische Taktik beurteilen. Die Ukrainer zahlen in diesem Krieg seit über 400 Tagen einen hohen Preis. Und ich glaube, wir haben weder die Sicht drauf, noch auch das Recht drauf, das ukrainische Vorgehen der Truppenteile in der Art und Weise zu beurteilen, ob es gut, schlecht, zweckmäßig oder unzweckmäßig war.
0: Ich finde interessant, dass sich inzwischen ukrainische Regierungs- und Militärvertreter etwas häufiger zu Wort melden, als sie das zu Beginn der Offensive vor zwei Wochen getan haben. Sie wollen offenbar die Informationshoheit über den Verlauf der militärischen Operation nicht länger dem Kreml und auch dem russischen Präsidenten Putin überlassen. Der hat ja diese Informationslücke auch gerne mit seinen Erfolgsmeldungen gefüllt. Es kam ja am Wochenende die etwas seltsame Aussage. Da sagte Putin, die Demilitarisierung der Ukraine sei fast abgeschlossen und damit meinte Putin wohl die ukrainischen Waffen aus alten Sowjetbeständen, die jetzt mehr oder weniger verschossen und verbraucht seien. Aber wie wir wissen, sind die Ukrainer ja in den vergangenen Wochen und Monaten mit viel westlichem Gerät ausgestattet worden. Und am Montagabend hat sich der Ukraine ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache wieder zu Wort gemeldet und er hat versichert, die ukrainischen Streitkräfte hätten bei ihrer Offensive gegen russische Truppen keine Stellung verloren, die gegnerischen Streitkräfte hätten dagegen nur Verluste erlitten und dann sagt er wörtlich, in einigen Abschnitten rücken unsere Streitkräfte vor. In anderen verteidigen sie Stellungen oder widerstehen Angriffen und verstärkten Angriffe der Besatzer. Und dann gibt es noch jemand, die sich geäußert hat von der ukrainischen militärischen Spitze. Das ist die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maylar. Sie hat sich am Montagabend auf Telegram zu Wort gemeldet. Und sie gibt an, die ukrainische Armee habe in den vergangenen zwei Wochen 113 Quadratkilometer befreit und acht Orte. Die Militäroperation sei schwierig, da Russland alles aufbietet, um die Offensive zu stoppen, so Maila. Und der Feind werde seine Stellung nicht so leicht aufgeben. Die Ukraine müsse sich auf ein hartes Duell vorbereiten. Dies geschehe derzeit. Und die ukrainischen Truppen schritten wie geplant voran, sagte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin. Ihren Worten steht so wörtlich der größte Schlag bei der Offensive der ukrainischen Streitkräfte gegen die Russen noch bevor. Klar ist, die ukrainische Hauptoffensive hat noch nicht begonnen. Nach Angaben des estnischen militärischen Geheimdienstes könne es sein, dass man jetzt auch auf der ukrainischen Seite innerhalb der nächsten sieben Tage keine Offensive sehen werde, weil die ukrainische Militärführung jetzt ihre Taktik überprüfe. Und diese Angaben decken sich auch mit den Erkenntnissen, die wir beim amerikanischen Institut für Kriegsstudien, dem ISW, lesen.
1: Soviel zur Lage in der Ukraine. Der Überfall Russlands auf die Ukraine spielt auch eine wichtige Rolle in der nationalen Sicherheitsstrategie. Die hat die Bundesregierung vergangenen Mittwoch in Berlin vorgestellt. Russland wird darin auf absehbare Zeit als Zitat größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum Zitat eingestuft dass es in der bundesdeutschen Geschichte erstmals eine nationale Sicherheitsstrategie geben soll. Darauf hatten sich ja die Ampelfraktionen schon in ihrem Koalitionsvertrag verständigt vom Dezember 2021. Diese nationale Sicherheitsstrategie sollte dann eigentlich erst Ende vergangenen Jahres fertig sein. Das hat nicht geklappt. Dann sollte sie zur Münchner Sicherheitskonferenz im Februar vorgestellt werden. Das hat auch nicht geklappt. Darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Anna, wie sieht es jetzt aus? Ja, schlanke vier Monate
0: ist das her, aber jetzt ist sie tatsächlich fertig. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen, der sich allein schon von Berufswegen intensiv mit der nationalen Sicherheitsstrategie befasst hat und auch immer noch befasst. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen ihn bereits. Es ist der Militärhistoriker Sönke Neitzel, seit acht Jahren Lehrstuhlinhaber für Militär- und Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Übrigens der einzige Professor, für Militärgeschichte in ganz Deutschland. Und in Potsdam erreichen wir ihn auch. Professor Sönke Neitzel, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Neitzel. Das war ja jetzt am vergangenen Mittwoch im Haus der Bundespressekonferenz ein ziemliches Line-up. Also da hat ja die Bundesregierung die Sicherheitsstrategie vorgestellt, Bundeskanzler Scholz und vier seiner Kabinettsmitglieder. Und hätte jetzt der Vizekanzler Robert Habeck nicht aus Termingründen abgesagt, dann wären es sogar ein Bundeskanzler und fünf Ministerinnen und Minister gewesen. Dieser Verein der Bundespressekonferenz dort wo die Pressekonferenz stattgefunden hat. Die führen Buch über alle ihre Pressekonferenzen. Und seit 45 Jahren hat es eine solche Pressekonferenz mit einem Bundeskanzler und vier Kabinettsmitgliedern nicht gegeben. Es ist also eine absolute Premiere gewesen, eine schöne Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und natürlich hat mich interessiert, warum es mit der Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie so lange gedauert hat.
2: Ganz einfach. Wir haben doch klasse Arbeit geleistet. Und wir sind jetzt fertig.
0: Das war unschwer zu erkennen. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD macht einen durchaus zufriedenen Eindruck. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock meinte auf meine Frage, warum es so lange gedauert hat.
1: Und wie der Kanzler gesagt hat, fertig sind wir, fertig sind. Und im, äh, im Februar waren wir offensichtlich noch nicht fertig und jetzt sind wir fertig.
0: Herr Neitzel. Jetzt ist die Bundesregierung fertig. Japan ist ja ein Land, das wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg klar auf der Verliererseite stand und als Lehre aus dieser Niederlage militärpolitisch sehr zurückhaltend war. Und selbst Japan hat bereits 2013, also vor zehn Jahren, seine erste nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt. Wie erklären Sie es sich, dass es bei uns so lange gedauert hat, bis jetzt die Bundesregierung Regierung fertig war mit der ersten nationalen Sicherheitsstrategie.
3: Naja, wir müssen ja die, die Entstehungsgeschichte dieser nationalen Sicherheitsstrategie ein bisschen reflektieren. Eigentlich wollte man im Koalitions, bei den Koalitionsverhandlungen, wollte die FDP ja einen nationalen Sicherheitsrat haben. Den konnte sie in den Koalitionsverhandlungen nicht durchsetzen. Und dann sagte man, naja, also irgendwas müssen wir schon machen, dann machen wir halt eine Sicherheitsstrategie als Alternative. Das ist ein schlechtes Licht auf die Bundesregierung, dass es anderthalb Jahre gedauert hat, weil so gehaltvoll ist das Dokument wahrlich nicht, dass man anderthalb Jahre da brüten muss. Jetzt haben wir es. Wir können gleich nochmal in die Details gehen. Aber weil Sie jetzt Japan ansprachen, wir müssen sehen, dass die Weißbücher, die die Bundesregierung vorgelegt hat, natürlich so eine Art von Sicherheitsstrategie gewesen sind. Die Weißbücher, das letzte 2016, ist ja im ersten Teil federführend vom Auswärtigen Amt erstellt worden, im zweiten Teil dann von der Bundeswehr und ist ja auch vom gesamten Kabinett von allen Ministern unterschrieben worden. Davor das Weißbuch ja, wurde nur zur Kenntnis genommen, 2006. Also wir hatten ja immer solche Art von Strategien, solche Art von Papieren, solche Art von Leitdokumenten. Jetzt haben wir es halt nationale Sicherheitsstrategie genannt. Ob wir damit jetzt wirklich weiter sind, in der Substanz weiter sind, als 2016, kann man sicherlich noch mal diskutieren.
0: Das machen wir in jedem Fall. Ich möchte noch mal auf etwas zurückkommen. Sie haben ja vor zehn Tagen mit einem der Verfasser der neuen Sicherheitsstrategie öffentlich diskutiert. Und zwar mit dem Planungsstabschef im Auswärtigen Amt, Michael Scharfschwert. Und den haben Sie vor zehn Tagen gefragt, ob es denn in der nationalen Sicherheitsstrategie vor allem wolkig, nebelhafte, bekannte Erkenntnisse gebe, oder auch etwas, woran wir uns reiben können. So haben Sie das wörtlich formuliert. Ja, jetzt haben wir diese knapp 70 Seiten inklusive zahlreicher Bilder. Und Sie haben sich das jetzt inzwischen auch selber angucken können. Wie fällt denn jetzt Ihre Antwort auf Ihre eigene Frage aus?
3: Naja, es überrascht mich nicht. Und jeder, der diesen Prozess kannte, wusste natürlich, dass eigentlich, sage ich mal, die Szene, also wir, die uns mit Sicherheitspolitik beschäftigen, eigentlich enttäuscht sein müssen. Und was anderes war nicht zu erwarten. Es ist eine Koalitionsregierung und es hat natürlich so lange gedauert, weil es zig Entwürfe gab und weil ganz viele der Meinung waren, bestimmte Wörter dürfen nicht da rein. Und jetzt haben wir eben ein Dokument, in dem sich alle wiederfinden. Wir haben die Wehrhaftigkeit, wir haben die Resilienz, wir haben den Klimaschutz, wir haben einerseits restriktivere Exportkontrollen, aber auch Lockerung im Sinne von strategischer Zusammenarbeit. Das ist alles da drin. Es ist eigentlich ein Dokument, um den Koalitionsfrieden irgendwie herzustellen. Und ich glaube, dass, dass auch Herr Scharfschwert und viele andere wissen das natürlich auch. Aber in, die Besoldungsgruppe ist eben so hoch, dass sie das natürlich auch verteidigen müssen. Also ein Herr Scharfschwert als Vertrauter von Frau Baerbock kann sich ja nicht hinstellen bei uns in der Uni und sagen, es ist ein großer Mist, den wir da gemacht haben. Also da müssen wir auch immer die Rolle sehen. Ich hätte mich in seiner Rolle wahrscheinlich genauso geäußert. Und er sagte ja, naja, das ist ein erster Aufschlag und das ist ein kann noch nicht alle Probleme lösen. Und wir müssen jetzt dann weiter sehen, wie es wirklich eine China-Strategie entwickelt. Ich glaube, das BMI macht auch was Eigenes und so als erster Aufschlag. Aber ich würde sagen, wenn man anderthalb Jahre nachdenkt und die Intelligentesten der Republik darüber brüten, dann muss natürlich eigentlich mehr rauskommen. Das Grundproblem ist, ist alles schlau, was da drin steht. Und genau das, was ich erwartet habe, da ist ja nichts Falsches. Nur das wussten wir halt alle schon, die jeden Tag Zeitung gelesen haben. Und das entscheidende Problem ist ja, dass man eigentlich keine Strategie geschrieben hat, denn eine Strategie ist ja die Lösung eines Dilemmas. Ich sag mal Roosevelt, das hat 41, 42 musste Krieg gegen Deutschland gegen Japan führen und er sagt Germany first. Das war seine Strategie. Wir konzentrieren uns auf Ns Deutschland und daraus leiten wir alles ab. Vor diesem Dilemma steht jetzt die Bundesregierung auch. Zum Beispiel bei der Finanzierung, wer soll Priorität haben? Aber diese Priorisierung wird eben nicht eingelöst. Es ist alles da drin. Und wer alles verteidigt, verteidigt eben nichts. Und es ist keinerlei Hinweis darauf, was denn nun. Also was was denn jetzt? Ist ja alles richtig, aber was denn jetzt eigentlich? Und das ist eigentlich ein man kann das erklären, dass es so ist, aber es ist eigentlich ein bisschen schwach. Aus meiner Sicht, wenn in Zeiten des Krieges die Bundesregierung wieder so eine dicke Nebelkerze zündet, die zwar schon einen Schritt vorangeht, aber insgesamt eben keine eigentliche Strategie ist. Da hätte man sich mehr gewünscht, mehr erwarten konnte man wahrscheinlich nicht.
0: Sie haben das jetzt gerade so formuliert wie der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Ampelkoalition geeinigt hat. Und Sie haben ja auch schon angesprochen diesen sehr breiten Sicherheitsbegriff, also das heißt, integrierte Sicherheit und die Bandbreite hat Außenministerin Annalena Baerbock so erklärt.
1: Sicherheit im 21. Jahrhundert ist mehr als Militär und Diplomatie. Sicherheit im 21. Jahrhundert bedeutet in der Apotheke verlässlich, lebensnotwendige Medikamente zu bekommen. Sicherheit bedeutet beim Chatten mit Freunden nicht von China ausspioniert oder beim Scrollen durch die sozialen Netzwerke nicht von russischen Bots manipuliert zu werden.
0: Sicherheit beginnt aber eben auch für jede und jeden von uns morgens beim
1: Duschen mit sauberem Wasser, mit warmem Wasser und der Gewissheit, dass die Qualität immer wieder überprüft wird.
0: Sie haben es ja gerade letztendlich auch schon etwas angesprochen, Herr Neitzel, für wie problematisch halten Sie einen so breiten Sicherheitsbegriff der integrierten Sicherheit?
3: Also ich finde das im Prinzip schon richtig, dass wir natürlich Sicherheit nicht nur über das Militär oder über Diplomatie definieren, sondern dass es wirklich sehr breit ist. Aber auch das ist nicht überhaupt nichts Neues. Wir haben den Begriff der vernetzten Sicherheit, Comprehensive Approach, ja schon im Weißbuch 2006 drin. Und jetzt nennen sie es halt anders. Aber letztlich meint das ja, dass wir eben... Sicherheit breit definieren. Und wir haben eine Bundesakademie für Sicherheitspolitik, die ja, ich glaube, von sieben Ministerien getragen wird, aber die, glaube ich, ihre Potenziale gar nicht wirklich ausnutzen kann, weil eben sehr viele Ministerien da kein Interesse daran haben. Das heißt, wenn ich so einen breiten Sicherheitsbegriff aufmache, was richtig ist, dann brauche ich natürlich auch Strukturen und Entscheidungen, um das wirklich in konkrete Politik zu übersetzen. Und daran fehlt es ja. Deswegen sind ja schlaue Leute, unter anderem Herr Heusken, haben den Der, der Chef
0: der Münchner Sicherheitskonferenz genau. und frühere außenpolitische Beraterin der Bundeskanzlerin.
3: Genau, und deswegen hat er ja einen Nationalen Sicherheitsrat gefordert und vor allem ein gemeinsames Lagezentrum. Wir haben eben keine Lage, das muss man breit sehen. Aber das ist ja alles, also ja sicherlich ist das so, da würde ich einfach sagen, ach was, ja sicherlich ist der Sicherheitsbegriff breit, das machen wir schon seit 20 Jahren, aber was heißt das konkret? Und wir sehen ja eine Bundesregierung, die das so verkündet, erzählt nichts Neues, sondern das Neue wäre gewesen, wie wollen wir aus einem solchen Begriff konkrete Politik machen? Und wenn man sich schon anderthalb Jahre über dieses Dokument streitet, wenn man es anderthalb Jahre braucht, um ein solches Dokument zu erstellen, was heißt denn das für die praktische Politik? Das ist ja noch viel problematischer. Da geht es um Prioritäten. Den Euro kann ich nur einmal ausgeben. In welche Richtung würde ich denn gehen? Also das deutet ja darauf hin, dass man eben nicht in der Lage ist, Dilemmata zu lösen, dass jeder ein bisschen was bekommt. Aber der Bundeskanzler, die Bundesregierung klare strategische Entscheidungen irgendwie nicht fehlen will, sondern jeder soll irgendwie was bekommen. Das ist keine Strategie. Und man muss schon ein bisschen mehr fordern, von der Regierung auch Prioritäten zu setzen, die man ja auch begründen kann. Es geht nicht immer alles. Und Fragen wie Kombinierung von Entwicklungszusammenarbeit und Auswärtiges Amt, ein Riesenproblem. Es ist keinerlei Lösung zu erkennen. Und es wird wahrscheinlich auch keine Lösung geben. Also wir wurschteln uns weiter durch. Und wir sind eben offensichtlich nicht reformfähig. Ich meine, sowas wie den Nationalen Sicherheitsrat zu errichten ist ja nun auch kein Hexenwerk in einer deutschen Variante. Dazu sind wir nicht in der Lage, nicht bereit. Und offensichtlich ist der Bezug zum eigenen Ministerium, zur eigenen Partei größer als der Bezug zum eigenen Land. Und ich kann immer nur den Politikern sagen, ihr habt diesem Land ein Eid geschworen und nicht eurer Partei oder Ministerium. Und denkt mal außerhalb eurer Besoldungsgruppe und denkt an das große Ganze. Und dazu gehört eben auch die Umsetzung und das ist hier nicht zu erkennen. Und daran müssen wir meines Erachtens Kritik üben.
0: Lassen Sie uns noch mal genauer darauf gucken, warum es jetzt einen solchen Sicherheitsrat bisher nicht gibt und warum sich die Ampelfraktionen darauf bislang nicht einigen konnten. Also die FDP war ja in jedem Fall dafür, die SPD, so hatte ich den Eindruck, hätte es mitgemacht, aber nur angegliedert im Kanzleramt, was dann wiederum die grüne Außenministerin nicht so klasse gefunden hätte. Und das Ende vom Lied ist, es gibt jetzt eben keinen Sicherheitsrat. Die Außenministerin ist ja bei der Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie auch danach gefragt worden, warum es jetzt den nationalen Sicherheitsrat nicht gibt. Und sie hat darauf verwiesen, dass ja im Ukraine-Krieg das doch auch gut funktioniert habe, Sicherheitskabinett, ne, das wäre der Bundeskanzler, der Vizekanzler, die Außenministerin, Verteidigungsminister, Innenministerin, Sitz darin, Chef des Bundeskanzleramtes, das ist also ein, ein Teil des eigentlichen Kabinetts. Inwieweit überzeugt Sie dieses Argument?
3: Ja, gar nicht. Und das weiß auch Frau Baerbock, dass das natürlich Verteidigungsargumente sind. Dann kommt manchmal auch, ja, wir sind nicht die USA, wir haben kein Präsidialsystem, als ob das je jemand gefordert hätte. Es geht beim Nationalen Sicherheitsrat ja genau um den Punkt, wie setze ich diese vernetzte, integrierte Sicherheit um und dazu braucht man vor allen Dingen ein Lagebild, ein gemeinsames Lagebild, was wir in Deutschland so nicht haben.
0: Das Bundeskanzleramt würde sagen, wieso, wir haben doch hier die Dienste, wir bekommen jeden Tag eine Lage oder das Bundesinnenministerium ja, würde sagen, richtig. Lagebild,
3: dafür sind wir richtig. zuständig. jedes Ministerium hat seine eigene Lage, nicht? also im Innenministerium gibt es das, im, im Auswärtigen Amt, die haben auch, mit liefern mehrere zu, aber wir sehen es ja gerade, ich sag mal in der Ukraine-Krise, ich sag mal Stichwort Nord Stream Zwei. Das sind eben Wirtschaftsfragen, das sind Finanzfragen zum Beispiel. Und wir haben eben keinen gemeinsamen Stab, der Krisenerfahren ist, der permanent tagt, der Informationen aus allen Bereichen der Gesellschaft, auch der Wissenschaft, sammelt und dann für die Regierung verfügbar macht. Der Kern dieses Nationalen Sicherheitsrats ist erstmal die gemeinsame Lage. Wir hatten keine gemeinsame Lage in Kabul beim Abzug. Deswegen ist es, mhm. jeder da was er wollte und, 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 und. Und auch dieses Krisenkabinett ist eben ein Ad-Hoc-Kabinett. Es ist sagen, darauf angewiesen, dass der eine dem anderen Informationen gibt. Und das ist eben von vorgestern, sondern wir müssen in der Zeit, wo wir schnelle Entscheidungen treffen müssen, wo wir eben genau eine integrierte Sicherheit haben, wo vielleicht auch Klimafragen reinkommen, wo Finanzfragen reinkommen, müssen wir integrierter arbeiten. Wir müssen auch sagen, mit den Nachrichtendiensten, die eher sagen wir mal, weggeschoben werden von der Politik, weil man immer Skandale befürchtet, die müssen wir aufwerten. Und wie man es genau baut, können Experten besser sagen als ich. Aber die gemeinsame Lage haben wir nicht und wir haben immer Ad-Hoc-Stäbe. Dann werden die Leute wieder wegversetzt und wir brauchen Leute, die permanent in solchen Stäben sind, die krisenerfahren sind, die wissen, wie man reagiert. Und das haben wir eben nicht. Und wir haben es deswegen nicht, weil letztlich das Auswärtige Amt, und das ist völlig unabhängig von den Grünen, die CDU würde das wahrscheinlich genauso machen, wenn sie das Auswärtige Amt hätte, es geht einfach um, um Macht in den Ministerien. Und das finde ich kleinlich. Es geht ja letztlich mir als Bürger ums Land, es geht um die Interessen des Landes, was für das Land gut ist, müssen wir tun und nicht verzweifelt ein Ministerium verfolgen. Die, die Ressorthoheit gilt ja weiter, auch bei einem Nationalen Sicherheitsrat. Die wäre ja gar nicht aufgehoben. Aber es geht um die Lage um das gemeinsame Nachdenken, wie agieren wir und wie reagieren wir.
0: Hm. Also wie sehr ein nationaler Sicherheitsrat fehlt, das haben Sie sehr deutlich gemacht. Dann lassen Sie uns doch noch mal über einen anderen Punkt auch sprechen in der nationalen Sicherheitsstrategie. Und zwar kostet das ja alles Geld. Lassen Sie uns erst auf das Geld schauen für alle Sicher sicherheitsrelevanten Ministerien ohne das Verteidigungsministerium. Und wenn man da auf Seite 29 in der Sicherheitsstrategie nachliest, steht zu dem Geld, angesichts der erheblichen aktuellen Anforderungen an unsere öffentlichen Haushalte streben wir an, die Aufgabe dieser Strategie ohne zusätzliche Belastung des Bundeshaushalts insgesamt zu bewältigen. Ich verstehe das so, Herr Neitzel, als mehr Geld gibt es nicht. Wie verstehen Sie es?
3: Ja, ganz genau. Mehr Geld gibt es nicht, zumindest nicht in dieser Legislatur. Das ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Ich meine, ich kann den Euro nur einmal ausgeben und jedes Ressort schreit natürlich nach mehr Geld. Aber das heißt ja alles mehr Schulden und wir haben eine Schuldenbremse im Grundgesetz. Also wir müssen auch da die Kirche im Dorf lassen und das schreit natürlich nach Priorisierung. Das schreit, wir sind in einem Dilemma, wir haben eine integrierte Sicherheit, es sind viele Bereiche betroffen, denken wir an den Zivilschutz, Katastrophenschutz, Cybersicherheit und so weiter. Alles richtig, alles völlig richtig, aber die Aufgabe von Regierungen Regierung ist eben, nicht nebulös Probleme ähm, zu skizzieren, das sollten vielleicht lieber wir Wissenschaftler machen, sondern zu entscheiden. Die Regierung hat die Informationen, die wir zum Teil nicht haben. Und die Regierung muss sagen, das ist die Priorität. So kommen wir voran. So werden wir auch effizienter. So werden wir schlanker in unseren Verfahren. So sparen wir Personal ein. Die Ministerien wachsen ja ständig seit zehn Jahren. Also das ist alles nicht zu erkennen. Und deswegen ist es wahrscheinlich muddling through. Und ich glaube nicht, dass wir am Ende der Legislatur in unserer Sicherheitspolitik strukturell und kategorial wirklich einen Neuanfang sehen. Sondern man wurschtelt sich halt irgendwie durch. Und man wird viele Koordinierungsdinge, ich habe das AA und das BMZ genannt. Entwicklungshilfe, auch, Ministerium und auswältiges Genau, wird man, wird man auch nicht wirklich koordiniert haben. Und das kostet alles Geld. Da gibt es Doppelstrukturen. Also das ist alles nicht gut. Es ist natürlich zu erklären, dass man das so macht. Das kann er nicht verwundern. Aber ein wichtiger Schritt nach vorne den man angesichts des Krieges hier halt erwarten können, ist das nicht.
0: Das meiste Geld für die Sicherheit steckt im Verteidigungsetat. Derzeit sind das rund 50 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 1,5 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts, also unserer Wirtschaftsleistung. Wenn man jetzt noch die 100 Milliarden Euro Sondervermögen draufpackt, die der Bundeskanzler in seiner Zeitenwenderede angekündigt hat und die jetzt auch vom Bundestag auf den Weg gebracht wurde, dann schaut man darauf und sagt, okay, so wie Scholz gesagt hatte bei seiner Rede, dass wir von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren, danach sieht es noch nicht aus und jetzt wird da in dem Bericht für die nationale Sicherheitsstrategie eine Formulierung gewählt, die da heißt, zunächst auch durch das neu geschaffene Sondervermögen werden wir im mehrjährigen Durchschnitt unseren 2% Bruttoinlandsproduktsbeitrag zu den NATO-Fähigkeiten erbringen. Da wissen Sie, Herr Neitzel und ich, da haben sehr, sehr viele Leute sehr lange daran gearbeitet an diesem Satz. Aber das heißt doch, dass in dem jeweiligen Jahr aus dem Sondervermögen ausgegebene Geld wird auf den Verteidigungsetat draufgerechnet und soll dann Pi mal Daumen in jedem Jahr bei ungefähr 2 Prozent landen im Durchschnitt. Was halten Sie von diesem Ansatz?
3: Naja, es ist ganz klar, es wird nicht mehr Geld für Verteidigung geben, zumindest nicht signifikant mehr Geld. Und die zwei Prozent, wie Sie es dargestellt haben, werden wir durch den Rückgriff auf das Sondervermögen erzielen. Und die große Frage ist, wird der Verteidigungshaushalt, der Einzelplan 14, auf 2% das BIP steigen? Da ist die Antwort, das interessiert uns jetzt nicht, das soll mal die nächste Regierung machen, nächste Legislatur. So, das ist gewissermaßen ein Bruch der Zeitenwenderede aber natürlich auch wieder nachvollziehbar, wenn man Regierungspolitik kennt. Es werde ich jetzt sagen, eine erhebliche Erhöhung des Verteidigungshaushalts bedeutet, das hätte man nur mit Schulden machen können. Und da ist Christian Lindner offensichtlich als Finanzminister dagegen. Und man sagt, wir müssen uns jetzt eben mit diesem kräftigen Schluck aus der Pulle so durchwurschteln. Und das ist ja immerhin better than nothing, ist ein kräftiges Signal. Und damit muss jetzt die Bundeswehr erstmal auskommen. Und was dann danach kommt, also, na ja, also da reden wir über 2025 Herbst und Folgende. Das ist also sehr lange Zeit. Das schauen wir mal, was wir dann machen, wie dann auch die Lage ist. Und einige werden hoffen, dass der Krieg in der Ukraine dann vorbei ist und wir uns das ohnehin sparen können.
0: Naja, ähm, aber die Kosten für die Bundeswehr werden ja so oder so bestehen. Wenn Sie sich überlegen, dass jetzt mit den 100 Milliarden Euro Sondervermögen neue Kampfsysteme angeschafft werden, die müssen dann ja auch alle unterhalten werden. Also letztendlich wird ja mit den 100 Milliarden etwas finanziert, wovon jetzt schon klar ist, dass es noch zu mehr Kosten bei der Bundeswehr führen wird.
3: Genau. Aber diese Ehrlichkeit, dem stellt sich die Regierung jetzt nicht. Also es wäre sicherlich, es sagt in jeder Experte, wenn der Verteidigungszahl nicht steigt, aufgrund der allgemeinen Preissteigerung, dann kann die Bundeswehr bald nur noch den Sprit und die Gehälter bezahlen und eben nicht weiter investieren, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist. Und die Bundeswehr will ja längerfristig planen, Danach sieht es nicht aus. Und dann können wir eben die große Frage stellen, wird denn die Zusagen, die wir erfüllt haben der NATO, also 30.000 Mann, Combat Ready bis 2025, ist man intern ja schon dabei zu sagen, das wird nie und nimmer klappen. Es geht nicht. Der Generalinspekteur drückt sich ein bisschen vorsichtiger aus, ein bisschen optimistischer, das ist auch seine Aufgabe. Aber die große Frage wird sein, wenn man das jetzt eben nicht erfüllt, wenn man dann nicht weitergeht, wird Deutschland seine NATO-Verpflichtungen nicht einhalten können. Und dann ist eben die Frage, wie der Bundeskanzler darauf reagiert. und Aber dann ist halt so, in Klammern machen die anderen auch nicht. Das hängt halt sehr davon ab, wie denn auch die strategische Lage ist. Die NATO kann die Deutschen ja nicht zwingen. Ob das wirklich zu einem außenpolitischen Schaden führen wird, müssen wir sehen. Aber ganz offensichtlich ist die Regierung nicht bereit und hat auch finanzpolitisch gute Gründe dafür, zu sagen, noch mehr Geld geben wir für die Bundeswehr nicht aus. Die Folgen werden wahrscheinlich dramatisch sein. Immer die Frage, was wir wollen mit der Bundeswehr, wenn wir wollen, dass die Bundeswehr eine verteidigungsfähige Institution ist. Und wenn das das Ziel ist, dann bräuchte man mehr Geld. Aber Politik lebt von Kompromissen. Es sind auch andere Ressorts, die berücksichtigt werden wollen. Es ist es wirklich populär? Wir haben die Spaltung in der SPD. Also die Stegners so und Mütze nicht dieser Welt wollen. Das bestimmt nicht. Und so ein Kompromiss kommt dann raus. Und wir müssen sehen, was Boris Pistorius jetzt aus den ihm zur Verfügung stehenden Finanzmitteln machen kann.
0: Das ist schon interessant. Verteidigungsminister Pistorius war ja ursprünglich angetreten und hat gesagt, er möchte 10 Milliarden Euro obendrauf, also auf die 50 Milliarden, die im Verteidigungsministerium derzeit drin sind, noch mal 10 Milliarden obendrauf. Und danach sieht es jetzt aber überhaupt nicht aus. Da haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Es macht wohl den Anschein, als würde der Minister um die 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro mehr im nächsten Jahr bekommen. Das reicht dann wohl dafür aus, um letztendlich die Tariferhöhung der Beschäftigten zu zahlen. Und nun hat ja der Verteidigungsminister am vergangenen Wochenende auch schon vorgebaut und hat in einem Interview eingeräumt, dass er auch damit zufrieden wäre, einfach diese 1,5 bis 2 Milliarden Euro mehr zu bekommen und sagt dann, entscheidend ist für mich, dass ich nichts einsparen muss. So hat er das im Interview mit T-Online gesagt. Und mit dem, dass er nichts einsparen muss, guckt er auf die anderen Kabinettsmitglieder Mitglieder, die ja einsparen müssen. Aber es ist dieser Unterschied zwischen den 10 Milliarden, die Pistorius wollte und dem nichts einsparen müssen, das ist doch ein sehr großer Unterschied. Und Sie haben ja auch gerade schon so eine Dimension aufgemalt, was das als Konsequenz heißt. Der Forschungsdirektor der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Christian Mölling, der hat diese absehbare Unterfinanzierung der Bundeswehr bei einer Anhörung im Bundestag als Staatsversagen bezeichnet. Würden Sie auch so weit gehen?
3: Ja, also der Begriff Staatsversagen würde ich vielleicht nicht in den Mund nehmen, weil das ist immer die Frage, welchen Referenzpunkt ich nehme. Und, ich und Herr Mölling und ich würden sicherlich als Referenzpunkt neben eine einsatzfähige Bundeswehr angesichts der Lage. Aber es gibt natürlich auch viele andere Referenzpunkte, das muss man ja ehrlich sagen. Wenn wir an, an andere Aufgaben des Staates denken, dann man immer die Frage auch, wie ich diesen, die sicherheitspolitische interpretiere. Aber Herr Mölling hat insofern recht, dass die Einsatzbereitschaftmachung der Bundeswehr in der heutigen Zeit mit den heutigen Kosten, mit den heutigen Gehältern, mit der heutigen Sozialabsicherung eben sehr viel mehr Geld kostet als noch in den 80er Jahren. Die Frage ist immer, sind wir bereit, ich sage jetzt mal hart, die Bundeswehr über den Krieg zu denken, also eine Institution zu verwandeln, die potenziell, hoffentlich wird es nie dazu kommen, auch in der Lage wäre, Krieg zu führen, sprich einen Verteidigungskrieg, um uns zu verteidigen, unsere Werte- und Normenordnung. Und wenn das der Referenzpunkt ist, dann ist es eben nicht egal, dann ist es nicht wurscht, ob man Munition hat oder nicht, dann braucht man die eben, sonst sterben Menschen. Sonst werden diese Menschen sozusagen in den, in den Tod geschickt von der Politik, weil sie nicht entsprechend ausgerüstet sind. Und ich glaube, dass dieser Referenzpunkt in, bei uns in der Politik noch nicht so wirklich angekommen ist, dass man immer noch so ein bisschen die Bundeswehr, ja, es geht um Abschreckung und die sollen ja nicht und ist doch alles unwahrscheinlich. Aber abschrecken kann man eben nur, wenn wirklich man einsatzfähige Streitkräfte hat und da sind wir eben noch relativ weit von entfernt. Insofern, ich würde jetzt vielleicht den Begriff Staatsversagen nicht in den Mund nehmen, es ist ein sehr großer Begriff und es entwickelt sich ja was, nicht so schnell, wie wir wollen. Aber die große Frage wird sein, 2025, wie stehen wir da und was können wir? Ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann verkauft wird. Boris Pistorius hat ja auch deswegen so hohe Zustimmungswerte, weil er jemand ist, der klar spricht. Und ich glaube, es wäre sogar möglich, in einer Öffentlichkeit diese 10 Milliarden zu bekommen, wenn man sie klar begründet. Aber die Bundesregierung ist dazu nicht bereit. Sie ist eben eine Bundesregierung, die immer in der Sicherheitspolitik ein Muddling through macht, sich durchlaviert in vielen Haltungen, wie die Vorgängerregierung, Regierung übrigens der CDU auch. Das hat nicht unbedingt was mit der Partei zu tun. Viele würden sich einfach eine klare Haltung, eine klare Kante wünschen. Und das sehen wir nicht, das sehen wir in der Strategie nicht, das sehen wir aber auch nicht in den Finanzierungen. Es ist eine Politik der Diagonalen mit der der Kanzler versucht, durch diese schwierigen politischen Gewässer zu kommen. Und ja, man kann eben nur wünschen, dass es gut geht und dass endlich einen möglicherweise einen sehr hohen politischen Preis dafür zu zahlen hat.
0: Herr Neitzel, vielen Dank für Ihre Zeit. Ganz viele Grüße nach Potsdam. Den Link zur nationalen Sicherheitsstrategie, den gibt es übrigens auch in den Show Notes. Dann kann sich das jeder auch nochmal angucken, was denn da alles so drin steht. Und damit kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Es geht um Deserteure, also Soldaten, die die Truppe ohne Erlaubnis ihrer Vorgesetzten verlassen. Und wir blicken sowohl auf russische als auch auf ukrainische Deserteure. Und die Idee für dieses Thema kommt von unserer Hörerin Renate Wegener. Sie hat uns vor einigen Wochen deswegen geschrieben. Vielen Dank dafür. Und Julia, du hast dazu recherchiert. Zunächst mal, gibt es denn Schätzungen oder Anhaltspunkte, wie viele russische und ukrainische Deserteure es seit Februar vergangenen Jahres gibt?
1: Ja, so ganz genau wissen wir das natürlich nicht, aber es gibt ein paar Anhaltspunkte. Erstmal bei der Ukraine. Der ukrainische Grenzschutz hat gesagt, im Jahr 2022, seit Beginn des russischen Angriffs, hat der Grenzschutz 12.000 Männer festgenommen, die der Wehrpflicht unterlagen und die versucht haben, die Ukraine zu verlassen. Und 15 Personen seien bei dem Versuch dieser Grenzüberquerung auch gestorben. Also manche sind da im Fluss ertrunken oder auch tot in Bergen aufgefunden worden. Zur Einordnung mal, in der Ukraine lebten 2021 rund 19 Millionen Männer. Und alle von 18 sind ja seit dem russischen Einmarsch wehrpflichtig. So viel zur Ukraine. Jetzt nochmal zu Russland. Da haben wir Daten des britischen Geheimdienstes. Demnach haben russische Militärgerichte zwischen Januar und Mai dieses Jahres über 1000 Fälle von Desertionen behandelt. Das sind mehr als im gesamten Jahr 2022. Und Gerichtsakten würden darauf hinweisen, dass die meisten dieser Deserteure zu Bewährungsstrafen verurteilt werden würden, um sie dann wieder in den Krieg schicken zu können. Und auch hier nochmal zur Einordnung. In Russland leben rund 66 Millionen Männer. Wehrpflichtig sind sie zwischen 18 und 27 Jahren. Und ich habe darüber auch mal gesprochen mit Rudi Friedrich. Er ist Geschäftsführer von Connection e.V., einem Verein, der Kriegsdienstverweigerer und Deserteure berät. Der Verein arbeitet auch eng mit der Nichtregierungsorganisation Pro Asyl zusammen. Und Rudi Friedrich sagt, viele Männer sind geflohen, bevor sie eingezogen werden konnten. Und seiner Schätzung nach sind über 150.000 Männer aus Russland geflohen, nach Westeuropa und zur Ukraine. Da gibt es auch amtliche Zahlen vom Bundesinnenministerium. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs bis Ende des vergangenen Jahres seien allein nach Deutschland eingereist, 163.000 wehrpflichtige Ukrainer. Und wie gesagt, die Wehrpflicht gilt ja bis 60 Jahre. Es gibt auch Ausnahmen von dieser Wehrpflicht. Dieses Ausreiseverbot gilt nicht für alleinerziehende Väter, für solche mit drei oder mehr Kindern und für Menschen mit Behinderung. Und von diesem Verbot ausgenommen sind auch Studierende ausländischer Hochschulen, Fahrer humanitäre Hilfstransporte sowie Personen mit ständigem Wohnsitz im Ausland. Können ukrainische und russische
0: Deserteure in Deutschland Asyl beantragen? Gibt es Zahlen, wie viele Anträge oder auch Genehmigungen auf Asyl es schon gibt seit
1: Februar 2022, seitdem die Russen die Ukraine überfallen haben? Ja, also die Ukrainer, alle ukrainische Menschen bekommen ja in Deutschland momentan so eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Da wird jetzt nicht gefragt, seid ihr Deserteure oder nicht. Und zum Thema Russland. Laut Bundesinnenministerium gab es bis Ende Mai 2500 Anträge russischer Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in Deutschland. Und von diesen 2500 wurden 55 positiv beantwortet. Deutschland hat russischen Deserteuren grundsätzlich Asyl zugesagt, natürlich nach einer Sicherheitsüberprüfung. Aber die, die vor einer möglichen Einberufung schon geflohen sind, die hätten in diesem Asylverfahren praktisch bislang keine Chance, beklagt Rudi Friedrich.
2: Und da sagen die deutschen Behörden und Gerichte, naja, es gibt 20 Millionen, die in Russland anberufen werden könnten. Und das waren gerade mal 300.000 letztes Jahr in der Herbsteinberufung in der Teilmobilmachung. Da ist die Wahrscheinlichkeit doch ganz gering. Für die Leute selber ist das natürlich, ja, was soll man dazu sagen? Sie werden eigentlich total im Stich gelassen. Wir bekommen
0: ja bei Streitkräfte und Strategien immer wieder Mails von Hörerinnen und Hörern, die danach fragen, warum ukrainische Männer im wehrfähigen Alter hier überhaupt in Deutschland sind. Das könnten dann also manche von diesen 163.000 sein,
1: die sich dem Kriegsdienst vor dem russischen Angriff entzogen haben. Ja, davon geht Friedrich aus. Aber was mit diesen Menschen eben passiert, wenn dieser humanitäre, befristete Aufenthalt dann ausläuft, das ist unklar. Müssen sie dann wieder zurück? Werden sie dann bestraft in der Ukraine? Und das war auch Thema in einer Anfrage der Linksfraktion an die Bundesregierung vom April. Und die Reaktion der Bundesregierung war dann, wir beantworten grundsätzlich keine hypothetischen Fragestellungen. Und bevor wir jetzt gleich zu den Gründen dafür kommen, warum Soldaten
0: desertieren, interessiert mich aber vorher noch eins. Welche Möglichkeiten hätten die Betroffenen denn gar nicht in den Krieg zu ziehen, also den Dienst zu verweigern, wenn sie einberufen werden?
1: Erstmal zu Russland, da haben wehrpflichtige Offiziell schon ein Recht, so einen zivilen Ersatzdienst zu beantragen. Nach Angaben der russischen Bewegung der Kriegsdienstverweigerer wird diesen Anträgen aber nur so in 50 Prozent der Fälle stattgegeben. Dann zur Ukraine. Dort ist das Recht auf Kriegsdienstverweigerung mit der allgemeinen Mobilisierung ausgesetzt worden. Es galt vorher auch nur für Anhänger bestimmter Glaubensrichtungen. Und wir haben es schon gesagt, zudem wurden eben Männern von 18 bis 60 Jahren die Ausreise grundsätzlich untersagt. Das Problem eben, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht, sowohl im Rahmen der Vereinten Nationen als auch nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das heißt also, in beiden
0: Ländern, sowohl Russland als auch in der Ukraine, können Soldaten zum
1: Kämpfen gezwungen werden, die das eigentlich nicht wollen? Ja, das kann so sein. Und Rudi Friedrich berät dann eben solche Menschen, auch Deserteure. Und ich habe ihn mal gefragt, was sagen denn die, die zu ihm kommen, warum sie nicht mehr Soldat sein wollen oder können?
2: Ein wesentlicher Grund, der uns immer wieder genannt wird, ist, ich soll da gegen meine Freunde, Verwandten kämpfen, weil ganz viele Verwandtschaft auf der anderen Seite haben und das können die sich überhaupt nicht vorstellen. Und natürlich gibt es auf der russischen Seite auch viele, die nicht für das Regime kämpfen wollen. Und von beiden Seiten hören wir dann auch, dass die Bedingungen im Militär äh, so heftig sind, dass so viel an Gewalt im Militär passiert, dass sie einberufen werden, obwohl sie eigentlich das gar nicht mehr können, obwohl sie traumatisiert sind, obwohl sie stark verlässt sind. Das passiert alles. Und äh, da sagen die Leute, das, das will ich einfach nicht mehr.
1: Ich habe dazu auch einen Bericht im Online-Magazin Politico gelesen, da wird zum einen ein ukrainischer Offizier zitiert mit den Worten, manchmal ist das Aufgeben von Stellungen, also militärischen Stellungen, die einzige Möglichkeit, die Soldaten vor einem sinnlosen Tod bewahren könnte, wenn keine Munition mehr da ist oder wenn die Soldaten eben mehrere Tage ohne Schlaf in Gräben gesessen hätten. Dann gehe der Kampfwert gegen null, sagt dieser Offizier. Also die können sich dann bei Angriffen nicht mehr verteidigen Und in diesem selben Bericht wird auch eine bekannte Menschenrechtsanwältin zitiert, Eugenia Zakrewska. die hatte sich freiwillig gemeldet, ist jetzt also selbst Soldatin und sie sagt, desertieren, das machen Soldaten wirklich nur aus purer Verzweiflung, wenn sie, ne, wie der Offizier eben gesagt hat, nicht mehr kämpfen können, kein Material mehr haben und sie fordert eben, dass die Befehlshaber die Kämpfer häufiger austauschen sollten, um so eine Desertion zu verhindern. Die Ukraine ruft ja russische
0: Soldaten zum Desertieren auf. Seit Herbst gibt es ja sogar eine Hotline für
1: potenzielle Deserteure. Das Projekt heißt Ich will leben. Ja, da können sich eben russische Soldaten melden, die sich ergeben wollen. Laut der Ukraine hätte dieses Projekt 16.000 Anfragen jetzt seit dem Start. Das ist allerdings nicht ohne Risiko, weil russische Deserteure, die sich in, also freiwillig in ukrainische Kriegsgefangenschaft begeben, die müssen schon damit rechnen, wieder nach Russland zu kommen, bei solchen Gefangenen austauschen. Darüber berichten wir ja hier auch immer wieder, dass es das gibt. Und ja, dort droht ihnen dann eben Gefängnis oder auch schlimmeres. Im November ist zum Beispiel ein Video aufgetaucht, da ist ein Ex-Mitglied der russischen Söldnertruppe Wagner zu sehen, der soll sich dem russischen Militär ergeben haben und vorgehabt haben, die Seiten zu wechseln und der wurde dann ja offensichtlich von Wagner-Angehörigen vor laufender Kamera erschlagen.
0: Ja, da erinnere ich mich dran, dieses Video ist ja damals viral gegangen, so als verstörendes Beispiel für die Brutalität der russischen Söldnertruppe Wagner, die in ihren eigenen Reihen ja viele Strafgefangen hat. So eine Selbstjustiz dürfte sich auch rumsprechen und auch andere Soldaten, also die für die Wagner-Truppe kämpfen, vom Desertieren abhalten. Nochmal zurück zu den offiziellen Strafen. Was erwartet denn Deserteure in der Ukraine und in Russland laut Gesetz?
1: Das sind lange Gefängnisstrafen. Die Gesetze wurden in beiden Ländern jetzt auch nochmal verschärft. Seit September ist in Russland das Strafmaßvortisation auf bis zu 15 Jahre Gefängnis festgelegt worden. Vorher lag die Maximalstrafe bei zehn Jahren und auch die Ukraine hat im Januar die Strafe verschärft auf Gefängnis bis zu 12 Jahren und da ist jetzt eine Bewährungsstrafe nicht mehr möglich. Ja, und darüber hinaus müssen Deserteure ja wahrscheinlich auch damit rechnen, dass
0: ihre Familien und auch der Rest der jeweiligen Gesellschaft es einfach ablehnt,
1: wenn sie desertieren. Ja, das erlebt auch der Berater Rudi Friedrich so.
2: In der Regel werden in der Gesellschaft die Deserteure als Verräter gebrandmarkt, als Feiglinge, die nicht kämpfen, die keine richtigen Männer sind. Also die ganzen Stigmatisierungen, die wir ja auch aus der deutschen Diskussion herauskennen, zum Beispiel auch gegen die Wehrmachtsdeserteure, die ja ganz lange verfemt worden sind, obwohl sie sich ja auch, die haben sich ja am verbrecherischen Krieg entzogen, aber über viele Jahrzehnte hin wurde das nicht anerkannt. Also es gibt die, die gesellschaftliche Ächtung von Desertion und äh, auch Verweigerung und natürlich auch in, in den Ländern, die jetzt am Krieg beteiligt sind. Und das wird sich noch viele Jahre auswirken auf die Leute.
0: Das ist also eine Sorge, die Friedrich sowohl mit Blick auf Russland als auch auf die Ukraine hat. Wenn du jetzt auf deine Rechercheergebnisse blickst, zu welchem Schluss kommst du dann?
1: Ja, also nach dieser Recherche habe ich zwei Aspekte dazu. Erstens, die Bundesregierung müsste wirklich mehr russische Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aufnehmen, ihnen ihre Anträge schneller bearbeiten ja, und im Prinzip dankbar sein für jeden, der diese Gefahr aufnimmt, die ist ja sehr groß, haben wir eben gesehen, und diese Armee verlässt, das wäre mal das eine. Ja, wobei für deutsche Behörden das
0: natürlich schwer einzuschätzen ist, ob die russischen Soldaten in Anführungsstrichen einfache Deserteure sind oder ob sie sich haben etwas zu Schulden kommen lassen oder ob sie für russische Geheimdienste unterwegs sind oder jetzt unter dem Deckmantel Asyl für Deserteure versuchen, sich aus Russland aus dem Staub zu machen.
1: Ja, stimmt. Also Sicherheit ist da auf jeden Fall ein Thema. Das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, auch die Ukraine muss eben diese europäischen Rechte umsetzen nach Kriegsdienstverweigerung und ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sehr die ukrainische Regierung wirklich unter Druck ist, jetzt auch genug Soldaten zu rekrutieren, um sich eben gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Die Ukraine will aber ja EU-Mitglied werden und dazu gehört eben nicht nur zum Beispiel Korruption einzudämmen, sondern auch grundlegende Menschenrechte zu respektieren. Julia, vielen Dank für deine Recherche und das gesamte
0: Interview mit Rudi Friedrich sowie weiterführende Links finden Sie und findet ihr in unseren Shownotes und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Am Freitag ist Carsten Schmiester wieder mit von der Partie und bis dahin freuen wir uns wie immer über Mails von euch und von Ihnen an streitkräfte.ndr.de. Für heute verabschieden wir uns und wir, das sind Julia Weigelt und Anna Engelke. Und hier noch ein Tipp aus der ARD Audiothek. Was macht ihr, wenn euch jemand zu dicht auf die Pelle rückt? Das Verbrechen im neuen True Crime Podcast Just Know ist grausam. Die 23-jährige Sophie wurde 2020 in ihrer WG von ihrem Stalker erstochen von einem Mann, der sie jahrelang verfolgt hatte.